0: Dobrze, że mam Was, ludzie moi drodzy. A szczególnie dziękuję Waltkowi Cichoszowi, który mi powiedział, że ja sobie godom, godom, a ja. A tutaj nic nie słychać. A e, Wojtek, który tutaj jest ze mną. E, dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Ciebie słychać rewelacyjnie, a ja przez słychać, minutę super. nawijałem, nawijałem, nawijałem i nic z tego. No próbuję A.
1: na wszelkie możliwe sposoby dać znać, że coś no, tu jest nie tam. Widzę. jak coś pada, właśnie to widzę. łączność.
0: Tak, właśnie, łączność nerwem armii, tak, mawiają. Tak Także bardzo dziękuję Waldkowi Cichuszowi i tobie Wojtku, że mi podpowiedzieliście, że mnie nie słychać. A tak sobie sam do siebie mówiłem, ponieważ starałem się, no teraz mi się tutaj coś zacięło, widzę. I tak dzisiaj chyba łatwo nie będzie. Wojtku, czy mnie widać? Tak. Normalnie. Tak,
1: yy, chociaż zawiesza się zamraża ekran w tym momencie. Aha, no właśnie, no właśnie. Nie wiem, czy nie tylko wiem. u mnie, czy.
0: Aha, pewnie u wszystkich, bo tak mnie zacięło na przykład. Mhm. Yy, nie wiem czemu. Yy, pozwolę się na chwilkę wyrzucić. Za chwilkę wrócę. No właśnie, jak mnie teraz słychać i widać.
1: Powinno być dobrze.
0: Tak, jeszcze poprosimy moich szanownych, przepraszam, szanownych gości. No a czasami tak bywa, czasami się zamrozi, przytnie. Wszyscy o 20 zaczynają filmy oglądać, a ja, a ja tutaj nadaję do was z, z Ustki. Z Ustki. I właśnie wspominałem z tego, że udało mi się z moją kochaną blondynką ostatnio odwiedzić góry. Kozys- korzystaliśmy z korytarza dostępowego w postaci drogi S6, która wiedzie między innymi z Koszalina do Goleniowa, Szczecin, a później z drogi S3, która jest korytarzem dostępowym północ-południe i wylądowaliśmy w Szklarskiej Porębie. Gdzie skorzystaliśmy w weekend z pięknej pogody, w sobotę zahaczyliśmy o, o górę, o szrenicę. Później prosiliśmy przez czarne kotły, wróciliśmy z powrotem o zmierzchu. Mówiłem też o tym, że zachody słońca coraz częściej i przywitając się z Państwem, powiedziałem, że no, te dni coraz krótsze i trzeba z nich korzystać. Dostaję właśnie informację, że w kościelisku słychać i widać bardzo dobrze. Pozdrawiam, Zakopane. Też tam niedługo będziemy witać, ale to nie będę zdradzał tajemnic. Także korytarze dostępowe. Ja teraz już, przepraszam bardzo, zboczenie zawodowe, a raczej zboczenie te nasze programowe, ponieważ tym się będziemy niedługo posługiwali właśnie takim słownictwem korytarzy dostępowych, o których dzisiaj też pewnie parę słów będzie. Witam się tutaj jeszcze z niektórymi, którzy się spóźnili, ale mieliśmy małe problemy na łączach, mam nadzieję, że to się już nie powtórzy i będziemy sobie spokojnie tutaj rozmawiali o rzeczach, których dzisiaj zaplanowaliśmy z Wojtkiem Paszkowskim, który jest wraz ze mną, organizatorem programu, porozmawiać. No cóż, tym krótkim wstępem tu mam jeszcze pan Wojciech się już przywitał, z tego co pamiętam, bo aktywnie wita rezerwistów również. Ja pozdrawiam was wszystkich. Nie ma dzisiaj kobiet, co mnie troszkę zdziwiło, przyglądam tutaj z tym na jeszcze, jest dzień jakiś, który, że tak powiem, wykluczył kobiety ze spotkania, a jak ostatnio rozmawialiśmy właśnie z Wojtkiem odnośnie, i z Robertem odnośnie oglądalności naszego programu, to muszę wam powiedzieć, że statystyki są bardzo ciekawe. Nie jest tak, że oglądają nas sami mężczyźni, nawet ta ilość płci pięknej, która zagląda na, bądź na live'y, które tutaj dzisiaj są, bądź na programy później, możliwość ich odtworzenia, na YouTubie, o którym przypominam, że cały czas jesteśmy tam dostępni i można nas oglądać i nawet trzeba by było oglądać i subskrybować ten, ten kanał, żeby później wiedzieć, że coś się działo i jakieś tematy fajne były poruszane. To tych, tych pań jest no całkiem sporo, ja myślę, że nie będę was zanudzał ciebie Wojtku statystykami, ponieważ one są dla nas, dla tych, którzy ten program robią, ale one też dają nam informacje, taki feedback, czy warto to robić, czy nie, niedługo rok minie, kiedy rozpoczęliśmy produkcję tego, tych spotkań na mesie, no i pewne podsumowania też będą jakby konieczne, żeby żeby to wszystko jakby zobaczyć, czy to ma sens dobrze to ja może na obecną chwilę tyle Wojtku rozpoczynamy, rozpoczynamy. prezentację tak? ja jest jednak kobieta mhm. I to jaka? jest, witamy tak. witamy Dobra. bardzo serdecznie cieszymy się mhm
1: żeby nie było za łatwo, ja teraz mam problem techniczny, także jakbym mógł na sekundkę zniknąć. Aha. Mam Cię wywalić, się, że... czy sam się wywalić? Tak,
0: mam cię nie, wywalić,
1: tak? Tak, 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 na sekundkę.
0: Aha. Ok, no widzicie, tak to jest. Niestety ten świat teraz internetem stoi, pewne rzeczy się dzieją. Będziemy dzisiaj mówili o o Ebald Expo, o imprezie, która się odbyła w Gdańsku. Natomiast myślę, że nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że wokół nas wiele jest konferencji, spotkań, i to przyspieszyło nagle. Ja po prostu dostaję zaproszenia, dowiaduję się o rzeczach, które się dzieją gdzieś na świecie, a ja konkretnie mówię tu o Polsce i o konferencjach i na północy, i na południu. W czasie naszej prezentacji pokażemy tam jedną na samym końcu zajawkę kolejnej konferencji, która będzie jakby miała, również tematykę poruszała naszą marynistyczną. Halo, halo, Wojtku. Jak jestem, nie widać, jestem. jak mnie słychać? Jesteś. Okay, dobrze. Słyszę, dobrze. Tu Karol Kane poinformował nas, że Facebook zawiódł. Mm-hmm. No, bardzo się cieszę. Wiecie, po to to, po to to starałem się właśnie zrobić, żeby była zawsze alternatywa. Jak tu się nie uda, to, to może tutaj na YouTubie. I tak, 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 będziemy starali się to ciągnąć. Nic nas to nie kosztuje. Mam nadzieję, że komputery wytrzymają i jakoś to, to, to pójdzie. Dobra. To co? Bo temat dzisiaj dosyć długi. Sporo mamy do powiedzenia, sporo przemyśleń. Także myślę, że zaczniemy od prezentacji. Mnie przez to, że mnie tu wywaliło, trochę mnie się tutaj rzeczy pozamykało, ale zrodzoną sobie skromnością i gracją uczynię to jeszcze raz. OK, sprawdzę jeszcze tylko komentarze, tutaj wszyscy się skarżą, nawet pan Jan Łyczko schodził, przeszedł na na YouTube'a, no cieszymy się. Polecamy, tak? I jeden, i drugi portal, żeby można było korzystać. Dobra to co, Baldexpo 2021 20, 21, się skończył, natomiast my chcielibyśmy przekazać parę rzeczy, co, co było. To może Wojtku, ty rozpocznij. ja będę ewentualnie jakieś myśli dorzucał, pozwolisz?
1: Oczywiście. Szanowni Państwo, konferencja bardzo ciekawa, zaplanowana na dwa dni, osiem sesji tematycznych, panele, obejmujące taką tematykę jak m.in. inicjatywa Trójborza, Szlakie dwadne, Polska na styku szlaków, Europa-Azja, morska energetyka wiatrowa, forum inwestycji infrastrukturalnych, dekarbonizacja żeglugi i nie tylko. Świadomie nie wymieniłem modernizacji marynarki wojennej, bo jak się okazało, nie tylko przez moderatora, prowadzącego, zapowiadającego te konferencje, ale odczuliśmy to sami, że jest to temat bardzo elektryzujący nie tylko środowisko wojskowe, ale środowisko cywilne, szeroko rozumiany przemysł stoczniowy, nie tylko i wszystko co się dzieje wokół stoczni, nie tylko, nie tylko ilość osób, która zajęła miejsca, praktycznie żadnego wolnego miejsca, dużo ludzi stojących, ale również ilość kamer, dziennikarzy robiących fotografie w porównaniu do innych konferencji pokazało, że no, Miecznik jest takim tematem topowym chyba, tak? Tak,
0: można mhm, to... tak ale widzisz, modernizacja marynarki wojennej była w, w programie, tak? Tak, e- tak. I, i tak naprawdę usłyszeliśmy tylko i wyłącznie o o mieczniku, o którym za chwilkę parę słów powiemy. Myślę, że to był taki magnes przyciągający uwagę, żeby nie nie myślano, że tylko i i wyłącznie znowu o mieczniku, o którym się mówi, to bo słuchajcie, no to nie tylko miecznik jest na na tapecie, tak? Wszyscy jakby oczekują tego, co będzie przekazane w temacie ratownika, który cały czas gdzieś tam krąży, co z orką, nagle temat ucichł, prawda? w związku z tym, bo tu oczekiwano moich paru kolegów, którzy pojawili się na tej konferencji, wspominało o tym, że chcieliby coś więcej się dowiedzieć, bo oni też muszą żyć z czegoś, chcieliby coś napisać, jakieś artykuły, natomiast no było tak, jak było. także
1: ale może chociaż parę słów postaramy się powiedzieć, przynajmniej z perspektywy Polskiej Grupy Zbrojeniowej Przemysłu stoczniowego, mm. który w fazie tej koncepcyjnej jest zaangażowany w ten projekt. Może chociaż podamy parę dat, które mogliśmy odczytać z prezentacji prelegentów na kolejnych tak, slajdach.
0: I, i, czy, chcielibyśmy mu zmysłowić, że Staramy się, żeby nasi goście, ci, którzy nas oglądają, mieli jakby ogólną wiedzę albo mogli zaczerpnąć od nas tej wiedzy z programów. My nie jesteśmy ludźmi, którzy dewagują, którzy starają się jakby gdybać, bo nie nasza rola taka jest. Staramy się, żeby w tym programie się pojawiła informacja. Co z tą informacją wy zrobicie, to jest nasze zadanie właśnie, żeby was zapłodnić, żebyście starali się poszukać. tak? Może gdzieś coś odnajdziecie i się podzielicie z nami w tym temacie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak już wspominałem w ostatnim programie, jestem na etapie odpalania, uruchamiania grupy naszej i tam takie tematy ewentualnie będzie można rozwijać. Grupa będzie grupą publiczną, nie będzie zamknięta. Nie chcę zamykać nas, chcę, żeby był dostęp do nas, żeby każdy mógł przeczytać. W związku z tym pewne rzeczy tam się nie doczytacie na tej grupie, ale myślę, że w ogólnym rozliczeniu tej grupy później będzie ten pozytyw, że ktoś znajdzie jakąś informację i będzie mógł później pogrzebać. Ale Kończę, bo ja się jak zwykle zapłudniam. Co przejdę do następnego slajdu?
1: A nawet i dwa może.
0: No właśnie, tak wyglądała hala, przygotowana stoiska i w rogu tam prawy górny róg, miejsce, gdzie się odbywały spotkania, prelekcje, gdzie można było coś, coś dowiedzieć. Rozmawiano o mieczniku, my siedzieliśmy i słuchaliśmy, zresztą przyznam szczerze, że ze zdziwieniem zauważyłem, że większość gości, którzy byli po tej drugiej stronie, która nie powinna się odzywać, słuchała. Nie było jakiegoś takiego zaangażowania w tą dyskusję oprócz tych panów, którzy tutaj są widoczni na, na zdjęciu. Moderatorem był przedstawiciel Akademii Marnarki Wojennej również przedstawiciel marynarki wojennej był jakby jedną ze stron odpowiadających, pan komandor Pączek i z inspektoratu marynarki wojennej pan komandor Mucha starał się jakby przekazać informację jak to wygląda ze strony marynarki wojennej. Pozostali panowie, którzy są widoczni tu na zdjęciu siedzący po lewej stronie pana komandora Muchy to są przedstawiciele PGZ Miecznik PGZ, Stocznia Wojskowa i Jirmetowaszy Bilnik oraz Ober CTM. Wojtku, coś do tego? Zdjęcia?
1: Myślę, że nie. Przejdźmy może do konkretów, mhm. dat, etapów, które zostały przedstawione przez przedstawiciela PGZ-u.
0: Dobrze. No cóż, wszystko na slajdzie jest. Tak, Eta, ten, ten harmonogram projektu przedstawia się następująco. Podzielone są na trzy etapy. Pierwszy etap to jest to przemysłowe studium wykonalności. Tutaj daty widoczne na slajdzie: grudzień 2021, jakby ona przygotowanie trzech projektów koncepcyjnych i analizy techniczno-ekonomicznej. Później prace koncepcyjne na temat przygotowania potencjału produkcyjnego, w PGZ stocznia wojenna co ciekawe, aczkolwiek wiemy, że robotowasz Building również jest brana jakby w to konsorcjum, tak? Chciałaby tam uczestniczyć. Wybór jednego z projektów przez, przepraszam, siły zbrojne do lutego 2022. I zatwierdzenie ZT-ów dla okrętu marzec 2000. No i później przechodzimy do etapu drugiego, którym jest aktualizacja PSW i tutaj mamy styczeń 2023 i etap trzeci rozpoczyna jakby się budową okrętu, tego pierwszego. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj budowę okrętu, mamy szkolenie, przy czym znak zapytania postawiłem, ponieważ szkolenie dotyczy prawdopodobnie tylko i wyłącznie załogi która by na tym tej pierwszej załogi, która będzie obsługiwała okręt, próby i badania kwalifikacyjne. I to wszystko za, powinno się zakończyć do czerwca 2028 roku. Później budowy drugiego trzeciego okrętu i dostarczenie pakietów logistycznych i środków bojowych do wszystkich jednostek do sierpnia 2034 roku. Tak to wygląda obecnie etapami, ale no nawet, no powiem tak, przekazujemy tylko informacje, tak? Nie chcę tego komentować w ogóle, chyba, że Wojtek chciałbyś dorzucić coś do...
1: No nie myślę, że dla tego środowiska, w którym wszyscy jesteśmy bardzo aktywni, jest to temat bardzo drażliwy, Wiemy, że jest nisza, jest potrzeba budowania okrętów i i z tym się chyba każdy zgodzi. Są podane daty. Dla mnie już lata 2030 i tak dalej, to jest troszeczkę abstrakcja, ale wiemy, że przy tak wielomilionowych kontraktach ciężko mówić o jakiejś perspektywie rocznej czy dwuletniej. No pozostaje tylko nadzieja. Ona podobno umiera jako ostatnia. Marynarka, z tego co wiemy, jest cierpliwa. E, miejmy nadzieję, że tej cierpliwości nam wystarczy i, i oglądając jeden z programów publicystycznych e, będzie nam dane dożyć i e, podejść przynajmniej do jednego z tych okrętów, e, zapukać w kadłub i zobaczyć, czy to jest na pewno stal, tak? czy na pewno mm-hmm. jest to okręt, czy na pewno jest tam załoga, czy podnosi tą banderę, opuszcza tą banderę. Eee, także zobaczymy. Zobaczymy.
0: Mhm. No tak, z naszej perspektywy, no z mojej na pewno to laską będę stukał w ten Kuba. Eee, ale e, 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 ciekawe też jest to, że to ten pierwszy okręt będzie e, powstawał tak długo i dopiero później e, następne dwa. E,
1: no może to powiem jednak jeszcze mm-hmm. już nie o samym mieczniku, ale o tym, o czym powiedział pan komandor Ponczek, że no niestety musimy zmienić troszeczkę, nie jako marynarka, bo jednak ogólnie jako Polska, pogląd taki, że nasze interesy zamykają się tylko i wyłącznie w kałuży zwanej Morzem Bałtyckim, i powinniśmy pojść i wyjść szczególnie z tego powodu, iż zmienia się cały system zasobów energetycznych naszego państwa, dostarczania energii z różnych źródeł. Wszyscy wiemy, jakie powstają rurociągi z tej dla nas, powiedzmy, optymistycznej strony i tej nieoptymistycznej strony i po co tak naprawdę okręt, platforma wielkości fregaty jest nam potrzebna. Także bardzo się cieszymy, że nie tylko ten panel poświęcony marynarce wojennej, ale za chwileczkę przejdziemy do tej sfery, z której już namacalne są pieniądze, tak? namacalne są fundusze i, i nie tylko fundusze, ale również bezpieczeństwo energetyczne państwa wychodzi dalej w to może tak? I, i, i zaczynamy po prostu nie obracamy się w stronę kopalń i tak dalej, ale robimy taki płynny zwrot w stronę morza, no jak robimy w stronę morza, no to musimy się zastanawiać również nad aspektami bezpieczeństwa, które tutaj bardzo szeroko fajnie były przedstawione.
0: Tak, no właśnie, ja nie dodałem tego na początku, bo pan komandor Pączek będąc w prac- służąc w Akademii Marynarki Wojnej, przedstawił jakby Potrzebę istnienia takiego projektu i powstania takiego okrętu. Zastanawiałem się, czy to jest potrzebne tak naprawdę, żeby informować po raz kolejny, że my potrzebujemy okrętu klasy fregata i jakie jego zadania będą, ale myślę, że to chyba do znudzenia można powtarzać, opowiadać, żeby każdy zrozumiał, że te pieniądze, które zostaną wydane na tego typu okręty są jednak potrzebne i są one wydane sensownie, po to są, tak. Tutaj pozwolę się odnieść do, do tych komentarzy, które się pojawiają w, na, na naszych stronach, bo nie wszyscy widzą Facebooka, ci co oglądają a w związku z tym tu, słusznie zauważył Wojtek Sikorski, że osoby, które jakby prowadziły tą... Hmm ten panel, to nie były te osoby, które były wyznaczone do tego, stąd też tak ad hoc nagle się pojawiły i musiały się tak. jakoś odnaleźć w tej całej sytuacji. Tak? To jest ten, który
1: miał pytać, stał się odpowiadającym, tak? Także troszeczkę ta tak, no było zamieszanie, ale nie tylko w tym panelu, w innych panelach również tak się działo. No,
0: mhm. no tak. No później powiemy, że z niewiadomych przyczyn też nie przybyły inne osoby na ten, na, na ten kolejny panel, ale... Um, tutaj, również, Wojtek Sikorski dorzucił informację, że pakiet logistyczny to również szkolenie, ale my wiemy, ja i, i, i Wojtek, tak, tutaj wiemy o tym, że są jeszcze pakiety szkoleniowe, w związku z tym, a to są zupełnie inne sprawy i jeśli później, bo oglądaliśmy również, mieliśmy tą przyjemność, że po tej konferencji, po tym spotkaniu, po tym panelu było spotkanie z potencjalnymi firmami, które będą uczestniczyły w w tym projekcie, później w wyborze konkretnego projektu, to się okazało, że tego sprzętu, który miałby pojawić się w pakiecie szkoleniowym jest mnóstwo, a o tym się nie mówi ani słowa, co nas boli osobiście jako szkoleniowców tu koledzy jeszcze ztt to są założenia taktyczno-techniczne to to tu się już pytają też również koledzy o, o tutaj Sławomir Kocon pyta się co z bazą, będziemy zasywać ją pod nowe okręty no właśnie, to jest to o czym ja, ja mówiłem tak?
1: to jest tak z tym moderatorem, niestety nie jest to pytanie do nas tak, my jesteśmy my, my z, z miłą chęcią chcielibyśmy wprowadzić idealny model, który zakładałby przed wprowadzeniem jakiegokolwiek sprzętu, czy to będzie wojskowy, nie wojskowy do, do użycia, przygotować wcześniej tak, kadry, które będą go obsługiwały i na pewno nieodwrotnie. Także wiemy, że, że to funkcjonuje, da się to zrobić, tylko trzeba mieć taką świadomość, że fajny samochód, fajny samolot ok, i okręt, no ale ktoś tam musi na tym okręcie być i, i tym okrętem pływać. Mhm.
0: Tak. Dobrze. No właśnie, tutaj Wojtek dojaśnia, wyjaśnia, że zawierasz konie logistyczne Także. Okej. Okay. To by było w temacie samego miecznika, tak? Bo jakby pojawiła się też informacja, i tu panowie z tej grupy dodatkowej, która siedziała po lewej stronie od, od komandora Muchy, nie, nie Mundurowi, też mieli coś do przekazania. No, i tu się pojawiła informacja taka o ludziach, tak, bo tutaj też są w tym wszystkim ważni ludzie. Zakłada się powstanie tych 2000 miejsc dodatkowych w soczniach, w firmach, które by współpracowały z tymi soczniami. Z samej stoczni wojennej uważa się, że powstanie około 300 nowych miejsc pracy. I jest też zakładana w ramach po wybraniu tego projektu, że w czasie, że będzie brana pod uwagę taka możliwość, żeby ten projekt zawierał również potrzebę rozbudowy infrastruktury stoczniowej, stoczni wojennej konkretnie, do tych końcowych montaży. Aczkolwiek, w czasie rozmów później i w czasie przedstawiania swoich projektów ci trzej potencjalni wykonawcy mówili o tym, że mają rozeznanie w stoczniach polskich, wiedzą co te stocznie mogą im jakby udostępnić, jak mogą się do tego projektu przyczynić, żeby on był zbudowany powiedzmy może nie tyle taniej, co kosztem czy, czy wszedł na, w stocznie polskie i co ewentualnie te stocznie musiałyby u siebie zrobić, żeby jak w jaki sposób rozbudować swoje linie, żeby jeszcze móc też pomóc przy budowie tego projektu. Oni to wszystko biorą pod uwagę, oni cały czas prowadzą monitoring tego, co dana stocznia ma i w jaki sposób może się przyczynić do, do budowy. My tutaj z Wojtkiem dzisiaj, teraz, obecnie użyjemy takiego słowa klucza local content, ale przypuszczam, że ono będzie też pojawiało się później w czasie kolejnych naszych spotkań, w związku z tym warto sobie to przyswoić, ponieważ firmy, z którymi my tam się spotkaliśmy, rozmawialiśmy z przedstawicielem firm, często używały tego tego zwrotu. tak? Local content, czyli te firmy lokalne, firmy miejscowe, które mogą się swoim warsztatem, swoimi miejscami, swoimi ludźmi wyszkolonymi przysłużyć, rozwojowi tego projektu.
1: No właśnie, pewnie pojawią się za chwileczkę pytania, dlaczego nie zrobić tego, jak robią to inne marynarki, czyli zamówić po prostu okręt w sprawdzonej stoczni i poczekać, aż ten okręt zostanie do nas dostarczony. No i sami wiemy, czytając różne źródła i też prosimy Was, żebyście nas tutaj nie inicjowali do tego, żebyśmy to komentowali, jakieś opinie swoje przedstawiali, ale wszyscy wiemy, że jednym z takich bardzo ważnych punktów projektu Miecznik jest impuls dla polskiego przemysłu stoczniowego i tak naprawdę jeden z warunków zamówienia, żeby odbywało się to u nas i tak jak to już było wspomniane przed sekundką, w jak największym stopniu był wykorzystywany ten tak zwany local content, Mhm. Czyli wszystko to, no może nie będę wyprzedzał.
0: Nie, czy, nie, ale powiem Ci, że, rozmawiając z wykonawcami, oni sobie zdają doskonale sprawę z tego, że w kraju, który zamawia coś, musi być ten impuls, tak? I oni, jak mhm. zakładają, że to będzie. To, co, to, co możemy tutaj zrobić na, na, pewnym poziomie akceptowalnym przez nich, powinno być, tak powiem, zlecone w Polsce do zrobienia. I oni, oni wiedzą, że, że nawet fajnie by było, tak? Bo zawsze mogą się pochwalić później, że albo co in, z innej strony, oni później mogą wykorzystać to, że to zostało zrobione w Polsce, że działa i że jest OK. Przy następnych swoich projektach zaproponować, tak? Tym, tym tak, tak, dokładnie wy, 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 jeden, no. jeden z
1: przedstawicieli o tym mówił, że już w chwili obecnej po wybudowaniu serii okrętów dla któregoś z państw. Yy, Przystosowana infrastruktura robi jakieś elementy okrętowe dla innych państw w ramach zamówienia, także to się dzieje, tak? to nie jest abstrakcja.
0: Mm-hmm. Dokładnie, dobra, idę dalej, bo baterie nam padną. Hmm. <śmiech> tak i tutaj pan Cierżam, który był przedstawicielem PGZ-u Miecznik, czyli tym jakby spinającym ten cały projekt, przedstawił informację o tym, że jest powstał punkt kontaktowy dla firm, które chciałyby te elementy do tego projektu dostarczać, tylko że ten, ten jest wyświetlony ten, ten, ten punkt kontaktowy, przy czym ja sobie zadałem pytanie, jeśli nie wiemy jeszcze co chcemy tak naprawdę i co w tym projekcie będzie i co my możemy zrobić jako firma, no to ciężko coś proponować, tak? no ale zostawmy to, myślę, że to są sprawy finansowe, to są sprawy firm, które się będą starały jakąś pracę związaną z tym projektem. Padły też informacje takie, że w marcu 2022 roku będzie tworzenie z kierunkowym projektem dokumentacji wykonawczej wstępne rozpoznanie rynku dostawców, którzy się ewentualnie zgłoszą do tego punktu kontaktowego no i później w kwietniu, rok później, tworzenie dokumentacji technicznej i wysyłanie zapytań. To może pokażmy ten
1: adres mailowy, może ktoś z oglądających jest chętny, on? żeby się zgłosić do projektu.
0: Wojtku, on, a przepraszam, o, widzisz, a ja znowu zrobiłem błąd, bo ja sobie gadam, a on jest tutaj o wyświetlony. Proszę bardzo, widać, mam nadzieję, miecznik pgzsw.pl Jeśli ktokolwiek chciałby coś wnieść do projektu, to można się tam z tym kontaktować, tak, dobra. No i tu proszę ciebie o pomoc, bo...
1: Postaramy się płynnie przejść może z tych naszych tematów wojskowych do tematów inwestycji strategicznych, naszych narodowych inwestycji strategicznych. Jak pewnie państwo słyszycie w wielu wiadomościach, Mówi się bardzo dużo o krajowym planie odbudowy. Jak wiemy po przyjęciu budżetu Unii Europejskiej przez liderów na lata 2021-2027 wiemy, że Polsce przypadnie ponad 130 miliardów euro dotacji i 34 miliardy euro pożyczek. No, i właśnie, między innymi pandemia spowodowała, że powstał specjalny fundusz na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. No, i właśnie z tego funduszu do Polski ma trafić ponad no prawie 24 miliardy euro jako dotacje i, i ponad 34 miliardy euro w ramach pożyczek. No, i warunkiem, właśnie otrzymania tych wszystkich olbrzymich sum, było to, że każde z państw ubiegających się musi opracować i przedstawić do zatwierdzenia Krajowy Plan Odbudowy. Na kim jest to etapie, wszyscy wiedzą, na razie trwa batalia, hashtag CUE i hashtag LEX i tak dalej, ale tym byśmy nie chcieli się zajmować w ramach tego programu, w związku z tym przejdziemy dokładnie do tego, czym tak naprawdę chcieliśmy się zająć, czyli morskami, morskimi farmami wiatrowymi. One się ukazały w komponencie B naszego Krajowego Planu Odbudowy i tam właśnie na inwestycje morskie farmy wiatrowe, skrótowo to było opisane jako budowa zespołów morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną Umiarowo-badawczą, serwisową, związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym przeznaczono ponad 437 milionów złotych. No bardzo duże, bardzo duże kwoty. Tutaj. Tak, to jest
0: widoczne tutaj w tej ramce, tak? Po prawej Tak, stronie, tak, tak. No,
1: Oczywiście tu ten środkowy punkt B2.2 to jest już um, stricte wszystko to, co będzie widoczne, ale pierwsze, pierwszy punkt B2.2.1, czyli inwestycja w sieci przemysłowe oraz inteligentna infrastruktura to jest również część tego, bez czego instalacje na morzu by nie funkcjonowały i nie przesyłały tego na ląd. O tym powiemy później troszeczkę. Przejdźmy może do następnego slajdu. To są tak naprawdę informacje, które Państwo też możecie wyczytać z wszelkiego rodzaju portali informacyjnych. To było również przedstawiane na panelu drugim poświęconym właśnie morskim farmom wiatrowym. Bardzo ciekawe daty, tak? Pierwsza produkcja sprądu z, y, z morskich par wiatrowych. Mamy jest dzisiaj 2021. Tak, można tak. obliczyć. Jak ktoś potrzebuje mm. chwilę, to pozostawiamy czas na obliczenie tego na kalkulatorze. Oczywiście śmiejemy się. 5 lat za 5 lat. Mamy nawet nie 5 lat. Ja już gdzieś wyczytałem, że to będzie nawet końcówka 2025 roku. Y, będzie przesył. Y, pierwszych pierwszych porcji energii na ląd. Rozpoczęcie budowy instalacji to rok 2024. No i właśnie, o tym też powiemy w kolejnych slajdach troszeczkę więcej. Dowiedzieliśmy się, troszeczkę jechaliśmy tak z lekką dozą optymizmu, może bardziej pesymizmu, bo we wszelkich źródłach informacji były podawane zapisy, że Gdynia oczywiście jako port instalacyjny, ale Łeba jako port serwisowy. Sami wiemy, mamy bardzo dużo obserwujących nasz program z okolic Ustki Ustka. Wiemy, co działo się. Województwo, Województwo Pomorskie. Wiemy, jakie były plany, je też przedstawimy, co się z nimi stało. No i bardzo fajnie, bo okazało się jednak, że Rzeczywistość jest troszeczkę inna, przynajmniej w obszarze planistycznym. Przejdźmy może dalej. No właśnie, o tym wszystkim dowiedzieliśmy się od dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Nie będziemy chyba cofać się już do do zmian strukturalnych rozwiązania Urzędu Morskiego, zmiany w, w strukturze ministerstw chyba, potarujemy sobie to. Nie. Urząd morski w Gdyni przedstawił ogólne plany rozbudowy portu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak ma to wyglądać. Oczywiście tu chodzi o strategiczną z punktu widzenia tej inwestycji przebudowę portu polegającą na wybudowaniu portu zewnętrznego, czyli wybudowanie portu nie widać tutaj symbol Gdy 0,9 LP w tym obszarze piersu portu zewnętrznego oraz odcinku falochronu o długości 1000 metrów, czyli mówiąc, mówiąc potocznie budowa placu, na którym skład, będą składowane wszelkie elementy potrzebne do budowy farm wiatrowych. No właśnie... Tutaj już na czerwono napisaliśmy, że jest to warunek konieczny do tego, aby zaczął funkcjonować, był wykorzystywany local content. No i właśnie jak my ten local content zdefiniowaliśmy sobie? No, zdefiniowaliśmy sobie go jako pewnego rodzaju wartość inwestycyjna dla danego obszaru geograficznego, ale nie tylko geograficznego, ale rozumianego lokalnie i również narodowo, czyli realizując jakieś przedsięwzięcie, wykorzystujemy w jak największym stopniu nasz przemysł narodowy, tak? I bez budowy portów Gdyni, bez tego placu składowego, będziemy zmuszeni niestety do. To jest, mam nadzieję, pesymistyczna i, i, i nierealna perspektywa, ale ją też się bierze pod uwagę do korzystania z już istniejącej infrastruktury. No i taka najbliższa infrastruktura z tego chyba, co widzieliśmy, gdzie jest, Bremenhaven, czy Bremenhaven.
0: No, a nie w porcie duńskim, na Borholmie?
1: Aha, Borholm rzeczywiście tak. Borholm hmm. również był przedstawiany jako alternatywa dla tego projektu. Także trzymamy kciuki, trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja będzie potraktowana jako inwestycja strategiczna dla naszego przemysłu. Aczkolwiek przedstawiciele chyba, z tego co pamiętam, Morskiej Agencji w Gdyni, Sygnalizowali, że to jest potrzebne już. Zresztą też mm-hmm. pokażemy na którymś ze no, tak, slajdów, dlaczego. Tak, tak. Dlaczego już?
0: Mm-hmm.
1: Przejdźmy może do kolejnego slajdu. No właśnie, ustka. Sami, sami wiemy, jak, jak dla nas, dla, dla środowiska Pomorza Środkowego, jakie nadzieje wiązaliśmy z rozbudową tego portu. Ci, którzy byli, widzą w jakim stanie... Znaczy
0: my mamy na myśli nie tylko, tak powiem, nas dwóch, tylko tutaj lokalna społeczność tak naprawdę, bo tu tu o to chodzi.
1: Oczywiście. Wiązaliśmy bardzo duże nadzieje z rozbudową tego portu. No i właśnie pierwszy wariant przedstawiony bodajże w roku 2019 zakładał, iż przebudowany zostanie falochon wschodni, zostanie wydłużony a na zachód od falochronu zachodniego zostanie wybudowany dodatkowy, on będzie przesunięty o 250 metrów, czy w odległości 250 metrów i spowoduje to powstanie tak naprawdę awanportu, który będzie mógł przyjąć u siebie jednostki o długości do 133 metrów. Jest obrotnica 200-metrowa. No i niestety w... Podajże w kwietniu 2020 roku dowiedzieliśmy się o tym, że tej inwestycji nie będzie.
0: Tak, bo tu chodziło o pieniążki, to były pieniądze, pieniążki, przepraszam, pieniądze, tak, które były przeznaczone tak. z Unii Europejskiej. na, na te, Skończył się czas, nie, do, nie wykonano dokumentacji w odpowiednim czasie i to sprawa legła. Ale okazuje się, że znowu wracając do tego polskiego ładu można te plany jakby wykorzystać do stworzenia któregoś z tych trzech wariantów, bo się okazuje, że my o tym nie widzieliśmy, ale są trzy warianty rozbudowy portu w No
1: właśnie, okazuje się, że po rozwiązaniu, bo to wszystko zbiegło się ze zmianą struktury struktur organizacyjnych, rozwiązanie między innymi Urzędu Morskiego w Słupsku Cała ta dokumentacja planistyczna została przekazana do, do Gdyni, do Urzędu Morskiego w Gdyni. Okazało się, że analiza tych nadchodzących inwestycji pokazała, że hmm, potrzebujemy czegoś więcej. Tak? I, I no nie, właśnie, może pesymizmem zawiało. Przejdźmy do kolejnych slajdów. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawił, może nie przedstawił, powiedział kilka słów o, o, o tym, że istnieją dwa kolejne warianty, które zakładają jeszcze większą rozbudowę tego portu, czyli zwiększenie, zwiększenie jego funkcjonalności do przyjmowania jednostek o długości już nie 133 metra, 200 metrów, No i właśnie zastanawiają się teraz decydenci nad tym, czy będzie to port rybacki z portem obsługującym morskie farmy wiatrowe, czy czy, czy będzie to port z dedykacją dla farm wiatrowych, ale również i z możliwością obsługi terminala samochodowego. Nie wiem, nie znalazłem żadnych konkretów ani kwot. Miejmy nadzieję, że inwestycja ruszy ustka, jak zaraz dowiemy się chyba w kolejnych slajdach w kolejnych slajdach już właśnie w planie odbudowy jest wskazana jako port serwisowy dla morskich farm wiatrowych. także no trzymamy kciuki, że jednak po, tej, po tym roku pesymizmu i, i zniknięcia tych 190 milionów okaże się, że się znajdzie nie 190 a może 300, albo jeszcze lepiej.
0: Tak. Ja myślę, że tak, jeśli tu mówimy o wariancie drugim i trzecim i, i sprawach związanych z użytkowaniem tego portu jako portu składowego ewentualnie do morskich farm wiatrowych, to no musimy pomyśleć o, o placach, tak, o pewnych miejscach składowania, których nie ma tak naprawdę w wózce i tu pewnie obszary te... Podczas budowy tego nowego portu powstałyby pewnie jakieś prace składowe, aczkolwiek ciekawostką jest, i to się, tego się dowiedzieliśmy, że Urząd Morski w Gdyni odpowiedzialny jest za wybudowanie infrastruktury w postaci falochronów. I już... Tak, nic poza tym, w związku z tym pozostałe części tego portu, jeśli miałyby jakiekolwiek powstać, to musiałyby powstać z, no, jakiś, ktoś musiałby zainwestować jakieś pieniądze w to i to rozbudować, te place musiałyby powstać z finansów jakichś spółek, które pewnie tak jak w Gdyni to ma miejsce, tam też się tworzą pewne, gospodarcze struktury, które tym zarządzają później, tak? Także, ale zostawmy ten temat, ponieważ jest bardzo dużo niewiadomych, a my tylko staraliśmy się zebrać informacje. Tych informacji jest tyle, ile wam przekazaliśmy, także przejdziemy do następnego elementu, którym już jest morze.
1: Dokładnie. Szanowni Państwo, pokazaliśmy nic innego, jak Kolejny raz w poprzednim programie było też dosyć dużo mówione na na temat naszej wyłącznej strefy ekonomicznej, więc tu sobie te wszystkie statystyki podarujemy. Okazuje się, że bardzo długo kwestia właśnie wyłącznej strefy ekonomicznej była zaniedbywana i wydanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 23 lipca 2014 roku było tak jakby inicjatywą, która narzuciła na Państwa obowiązek zaplanowania przestrzennego obszarów morskich. Taką końcową datą był bodajże marzec albo kwiecień tego roku. No i właśnie Polska jako kraj członkowski wydała, opracowała takie plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. oczywiście wód wewnętrznych, Morza Terytorialnego, nie będziemy tego wszystkiego wymieniać, to w skali 1 do 200 tysięcy zostało przyjęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia i w maju, 22 maja zaczęło obowiązywać. No i właśnie, Dużo się o tym mówi, tak jak napisaliśmy u góry, zwrot strony morza, nie wymyśliliśmy koła, to się już dzieje na świecie. Na koniec naszej prezentacji kilka zdjęć bardzo fajnych pokażemy i też powiemy o tych farmach wiatrowych na świecie. Bardzo się cieszymy, że oczy nie tylko marynarzy, no, nasze oczy są zwrócone w stronę morza i to od razu przepraszam. Jest, rzeczywiście tak. ktoś tutaj, ktoś mnie skarcił, że nazwałem Bałtyk kałużą. Oczywiście przepraszam, nie jest to kałuża. jeden doświadczył gościnności Bałtyku, także oczywiście jest to nasze morze, powinniśmy bronić dostępu. Jesteśmy państwem morskim, powtarzamy to to wszystko my, jako ludzie morza, wiemy, że w morzu kryją się bardzo duże zasoby, i tymi zasobami między innymi jest mhm. energia czerpana z, z morskich farm wiatrowych. Powinniśmy powiedzieć na kolejnym slajdzie, mamy to, że.
0: Jesz, jeszcze tylko Aha, do cyferek Wojtek się odnieść, bo tutaj zaznaczyliśmy, że te 29 tysięcy kilometrów kwadratowych. Polskiego Morza, to z tego 2300 km2 jest przeznaczonych już Dokładnie. obecnie pod morską energię wiatrową, tak? Bo po to, żeby tam można było postawić jakieś farmy wiatrowe i z tego, z tego korzystać.
1: Mhm. I właśnie pytanie, czy my możemy to robić, czy, czy nie możemy, czy jest to samowola? Oczywiście nie. Mamy coś takiego jak Konwencja Narodów Zjednoczonych, podpisana w Montego Bay na Jamajce już w 1982 roku, ratyfikowana przez Polskę w 1998 roku. Statystyka mówi bodajże o 165 sygnatariuszach i ona wprowadza regulacje dotyczące granic wód terytorialnych, zasad ustalania wyłącznie strefy ekonomicznej i wszystkich kwestii związanych z wolnym przepływem itd., no, i właśnie wyłączna strefa ekonomiczna i o tym, jakie możliwości ma dane państwo posiadające taką wyłączną strefę ekonomiczną. Obowiązki i prawa, oczywiście. No i, i tutaj dowiadujemy się, że w wyłącznej strefie ekonomicznej, jako państwo, które sprawuje nadzór, oprócz tego, że musimy dbać o ochronę środowiska, to mamy możliwość prowadzenia badań, eksploatacji, i gospodarowania zasobami naturalnymi, żywymi, nieożywionymi i tak dalej, podziemia. Bardzo ważny punkt dla nas i, i, i to właśnie pokazało się w, w tym, o czym mówiliśmy na poprzednich slajdach, czyli o planie zagospodarowania przestrzennego, w którym zezwoliliśmy na, w kilku lokalizacjach na wzniesienie sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji, którymi oczywiście będą te morskie farmy wiatrowe no i prowadzenia badań naukowych i ochrona środowiska, zachowanie środowiska morskiego, to już powiedziałem. Tak? Także tu, jeśli ktoś chce doczytać, nie wiem, nie spotkał się z taką publikacją, z, z, jest to konstytucja mórz, tak? bardzo często nazywana w opracowaniach. No i dobrze, no właśnie. i właśnie...
0: Tak. Mhm. Tu przedstawiciel Urzędu Morskiego w Gdyni jakby podczas tego spotkania, tego panelu zapytany co Urząd Morski w Gdyni robi i ile jeszcze trzeba czekać na to, żeby cokolwiek można było zobaczyć natychmiast odparował. Trzy czwarte przedsięwzięć związanych z, z pracą przygotowawczą i budową farm wiatrowych to jest sprawa związana z papierologią. To są sprawy związane z... Decyzje administracyjne wszelkie, tak. tak. Projekty różnego rodzaju. Przedstawiciel Urzędu w Gdyni powiedział, że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni powiedział, że wydano osiem decyzji w sprawie układania kabli. Słuchajcie, my pewnych rzeczy nie będziemy widzieli nigdy, tak? One znikną w toni wodnej. Tymi rzeczami są m.in. kable, o których jeszcze za chwilkę, o, o sprawie energetyki będzie, w sprawie lokalizacji jest 11 decyzji wydanych. Ministerstwo Infrastruktury jest odpowiedzialne za wskazanie lokalizacji w obszarach, gdzie mogą być stawiane te farmy do budowy sztucznych wysp, ponieważ nie w, tak głębokości występujące w tych obszarach nie pozwalają na posadowienie, Obecnie istniejących struktur farm wiatrowych, tylko trzeba usypać tam wyspę sztuczną i dopiero na tej sztucznej wyspie posadawiać takie urządzenia.
1: Chociaż są inne sposoby posadowienia. Tak, i też powiem. Koncepcję tak, posadowienia pokażemy na obrazkach, jak można takie turbiny wiatrowe przytwierdzić do dna. O tak,
0: powiedzmy tak, sobie. Tak, wspomniano również o tym, że port instalacyjny, czyli ten, w którym będą budowane te, składane te te, przepraszam, instalacje, które później są posadawiane na farmach wiatrowych, będzie znajdował się w Gdyni. Aczkolwiek, wspomniano o tym również, że drugi taki port powinien powstać w Świnoujściu z uwagi na fakt, że my jakby rozpoczynamy we wschodniej części tych wyznaczonych terenów i te i później będziemy schodzili coraz bardziej na zachód i ciężko będzie prawdopodobnie z Gdyni transportować pewne elementy tych farm wiatrowych do okolic powiedzmy Darłowa, a później koło brzegu, bo tam też będą posadziane te te farmy wiatrowe. No i wspomniano o tym, że porty serwisowe będą wzdłuż Wybrzeża Polskiego, począwszy od a poprzez Łebę, Ustkę, o której już wspominaliśmy, później Darłowo i później dalej na zachód, w zależności od tego, gdzie będą takie potrzeby. Ja tutaj zaznaczyłem, że Rada Ministrów 30 lipca uchwałą przyjęła obligację taką, żeby rząd stworzył odpowiednie zaplecze portowe do obsługi morskich farm wiatrowych w porcie gdynia i to już to już się dzieje. No i tu pojawiły się w mojej głowie, nie wiem czy Wojtka również, ale pewnie też pytania co z infrastrukturą dostępową tak zwaną, o której ja na samym początku tego programu mówiłem, czyli czy jednocześnie z tym, że my myślimy, że farmy wiatrowe będą powstawały tam na na północy, na na morzu, czy my również myślimy o tym, żeby część tych elementów, które będą potrzebne do budowy tego, przyjechała drogami bądź koleją. Za chwileczkę zobaczycie, że te elementy nie są małe, w związku z tym to wszystko w jaki sposób trzeba gdzieś składować, żeby nie zapchać naszych tych chociażby dróg i żeby nie stworzyć problemów komunikacyjnych. O tym właśnie, jak ta instytucja, która wygląda, jak się przygotowujemy do tego, mówiono właśnie w Szczecinie podczas kongresu morskiego, którego link pozwoliłem sobie wrzucić na stronę spotkań na mesie, żebyście ci, którzy będą mogli albo obejrzeli... Na, na żywo, bądź można to sobie odtworzyć, bo z tego co widziałem, zapisy są, także można to sobie obejrzeć, przewinąć. Przy czym, jeśli mogę nawiązać do, do tego kongresu, kongres był o tyle nużący, że nie było tam żadnych prezentacji. Oprócz pierwszego wysta- jakby inicjującego wykładu, później kilku bądź kilkunastu mówców siedziało i przedstawiało z głowy pewne informacje, starając się nawiązać do pytań moderatora. Bardzo ciężko się przez to przechodziło. Ja nie dotrwałem do końca, po prostu ani czasu nie było za bardzo, a, a nic nie można było wizualnie zobaczyć, co, co jest męczące dla mnie osobiście. Jestem po prostu wzrokowcem, jak każdy facet, mam nadzieję. Gotowość kontraktowa, o tym też również dużo mówiono, no chodzi o to, żeby z pewnym wyprzedzeniem być już gotowym do możliwości świadczenia pewnych usług i jeśli deweloper, który ma być, ma ma świadczyć pewne usługi, nie ma tej gotowości 24 miesiące przed świadczeniem usługi, to, to po prostu będzie szukał gdzie indziej miejsca chociażby składowania, Dowożenia, cumowania, i tutaj alternatywnymi, przepraszam, miejscami są i Dania, i Niemcy, które już to mają tę infrastrukturę rozwiniętą. W związku z tym my już jesteśmy, tam Wojtek pokazywałeś, 25 rok chyba, tak? Tak. Jakby rozpoczęcie już produkcji energii, także bardzo mało czasu nam zostało. Ktoś pytał o dodatkowe miejsca pracy w sprawach związanych z morskimi farmami wiatrowymi. Owszem, będą, prawdopodobnie będzie związane właśnie z Oka-Kontentem. No z- z-
1: zwróciliśmy no. uwagę, przeglądając no. istniejące już korporacje olbrzymie zajmujące się budową morskich farm wiatrowych, nie powiedzieliśmy chyba jeszcze do tej pory nic na temat łańcucha dostaw. Mhm, jak, tak. jak, jak kluczowym elementem jest właśnie opracowanie i, i sprawowanie nadzoru nad łańcuchem dostaw i wdrożenie właśnie tego lokal contentu w jak największym stopniu do tego łańcucha dostaw jest gwarantem tego, że no będziemy mogli tą szansę w możliwie wielkim procencie w stanie wykorzystać. No, mhm. Zakłada się w publikacja, że w w chwili obecnej na tym etapie legislacji jesteśmy w stanie zapewnić tylko i wyłącznie 10% tego lokal contentu.
0: Tak, ja Wam coś pokażę teraz. Zatrzymam na chwilkę tą tą prezentację i pokażę jak wygląda podejście do tego tematu przez firmę, która już w Anglii realizuje pewne przedsięwzięcia i nie czy widać mój tutaj, mój wskaźnik, widać tutaj supply chain prawda, widać go czy nie? Wojtek? Tak, tak, widać wszystko oczywiście. Widać, no to, to co ja macham, tak, tutaj, to ten, ten supply chain, zobaczcie, można się zarejestrować, ewentualnie wspomóc, tak, tę organizację. Dogger Bank to jest platforma wiatrowa, farma, przepraszam, wiatrowa w Anglii, na Wielkiej Brytanii, konkretnie, na, na, na wschód od, od wyspy. Największa obecnie istniejąca farma wiatrowa na świecie i ona tu już ma rozwinięte właśnie tak, na stronie internetowej nawet już proszą o to, żeby się zarejestrować ewentualnie jak można skorzystać tak, jak można skorzystać ze współpracy tutaj z z tą firmą dobrze przejdziemy do naszej prezentacji okej Dobrze, to już o tym. No właśnie
1: bardzo ważny drugi element i trzeci no nie oszukujmy się, jest to docelowo energia słoneczna, wiatrowych ma zapewnić nam bodajże 25% całego zapotrzebowania energetycznego naszego kraju. W związku z tym siłą rzeczy stanie się ta to infrastruktura krytyczna dokładnie że, tak jak do tego dąży, te,
0: gazowy, tak. Mhm.
1: I teraz pytanie, jak będzie wyglądał nadzór nad taką infrastrukturą krytyczną, która ze służb będzie odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru, ochronę ewentualną tego... dokładnie. Powiem szczerze, że
0: ze słów, przepraszam, z ust jednego z prelegentów padło, że to marynarka wojenna i spojrzał się na mnie, a ja pokiwałem głową i widziałem brak zrozumienia w jego oczach, także chyba nie nie do końca wszyscy są świadomi tego, kto za to jest odpowiedzialny, ale proponuję przejść dalej, bo nie rozwiążemy tego problemu tutaj. Ale może chociaż powiemy,
1: że w następnym tygodniu będzie kolejna konferencja w Szczecinie mówiąca na temat bezpieczeństwa tych instalacji morskich na morzu z wykorzystaniem różnych środków, nie będziemy już tutaj rąbka tajemnicy uchylać, także jak ktoś jest zainteresowany to proszę się tym tematem tak. zgłębić ten temat.
0: To będzie ostatni slajd, tam będzie dużo, trochę informacji w naszej prezentacji. Tak? Dobra, tutaj też Port Dynia miał swoje wystąpienie i też przekazano informację, że oni przygotowali, słuchajcie, no Port dynia jest charakterystyczny chociażby z tego tematu, że tam jest terminal kontenerowy tak? i jakby zakłada się, że wykorzystanie tych powierzchni terminala kontenerowego do składowania Pewnych elementów farm wiatrowych może być wykorzystane, ale nie ukrywam, że ten przedstawiciel portu Gdynia bardzo mocno naciskam na Urząd Morski w Gdyni, żeby myślał o tym, że jednak wykorzystanie portu zewnętrznego będzie podstawą do tego, żeby te składowiska tam zrobić, tak? tą te, 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 możliwość składowania. Powiedziano również w czasie tej konferencji, że zajmie budowa tego zewnętrznego portu zajmie 30, do 36 miesięcy. E, przy czym jak ja sobie to dodałem, te 36 miesięcy, to mamy 2024 rok, w tak? e, 2025 już powinny być farmy uruchomione, no, tak jakoś... E, Zaczyna mi brakować czasu, to z gumy się zaczyna wszystko robić.
1: No stąd prezes Morskiej Agencji Gdynia.
0: Celowo mówiliśmy
1: o tym, że mówił, że to jest potrzebne już, więc nawet po cichutku, obniżając odgłosy, mówił, a może Gdańsk? Tam (grym) mamy przecież plac, wystarczy zmienić, wykorzystajmy to, bo to deweloper, który zainwestuje te pieniądze, chce mieć pewność, że ten plac będzie, tak? On nie może zamówić, by produkować, i, i nagle się okaże, że nie ma gdzie. tych tych, turbin śmigie, łopat, kolumn wyładować.
0: Są rozwiązania, o których za chwileczkę powiemy, że można to jakoś ominąć, ale to to za chwilkę. Zarząd portu Ustka przedstawił, prezes zarządu Ustka przedstawił informację o tym, że Ustka będzie portem serwisowym, są na to już plany. Ustka jest w tej dobrej sytuacji, że port w Ustce został skomunalizowany, jest plan zagospodarowania przestrzennego, przewiduje pewne elementy tego portu serwisowego i tu nawet jeśli nie będzie rozbudowy tego portu to jesteśmy w stanie, znaczy Ustka jest w stanie świadczyć usługi na tym polu, także tutaj problemów nie powinno być. No i tu wspomniana przez Wojtka agencja, Morska Agencja Gdynia, tak? wspomniane było, że ten rozładunek elementów Trzeba się teraz zdecydować, jak to ma być w tej Gdyni, czy to ma być przeładunek kontenerów, który jest stałym dochodem, non stop jakby z tego Gdynia korzysta i chyba nie pozwoli sobie na to, żeby na chwilkę przerzucić się na farmy wiatrowe, ponieważ no, koszty, no, nie będzie dochodów, tak? jeśli zabierzemy place pod kontenery przeznaczymy je na farmy wiatrowe, to to, to nie będzie tego stałego dochodu. Także tutaj już Port Gdynia przygotowuje po drugiej stronie stakady Kwiatkowskiego, elementy tego portu, żeby można było te kontenery jakoś przerzucać, no starają się kombinować, ale ten port zewnętrzny jest wymagany, tak? Przedstawiciel Morskiej Agencji powiedział też o tym, że statki wiertnicze już pracują, w związku z tym ten port serwisowy jest na gwałt potrzebny, te statki obecnie wiercą, wyniki ich wiert, odwiertów będą w 2022 roku, a co ciekawe, one są niezbędne do tego, żeby wyprodukować podstawy. Tak? Jeśli my nie znamy struktury dna, nie wiemy mhm. jakie podstawy tam mają być pod te wiatraki i no i robi, robi się problem. Jeśli mogę o tych wiatrakach jeszcze chwilkę i tych postawach powiedzieć, to ostatni punkt właśnie mówi o tym, że jeśli mają powstać te fundamenty, to tu wybór producenta, wykonawcy tego elementu będzie na to będzie się tak składało bardzo wiele elementów. Cena energii, robocizna transport, bo nie nie wiemy, gdzie to będzie produkowane, także a ceny energii cały czas idą do góry, stal idzie do góry, w związku z tym te koszty, cały czas to wszystko będzie płynne. Prawdopodobnie 15-16 września na warszawskiej konferencji Offshore 221 te sprawy też będą omawiane, nie wiem, bo mnie tam nie ma, także jeśli ktoś by był albo gdzieś czytał jakieś artykuły bądź jakieś publikacje na ten temat, to bardzo prosimy o informację, bo to będzie no, dosyć ważne. tak? No i informacja o tym właśnie, że w Świnoujściu powinien być ten główny port składowania fundamentów, ponieważ jakby dostarczenie później tego by było chyba najniższym kosztem do, do miejsc dyslokacji tych farm wiatrowych. To tyle Grzechów odnośnie Morskiej Agencji, co pamiętam, bo tak sobie spisywałem szybciutko, żeby żeby mieć, ale to to było bardzo mocne wystąpienie pana przedstawiciela Morskiej Agencji, ponieważ on jakby bardzo szybko dał klapsa wszystkim po łapkach i, i żeby nie myśleli, że to jest tak pięknie i wszystko jeszcze mamy czas na to, nie ma czasu już tak naprawdę. Mówiono również o ekonomii portu zewnętrznego, i tutaj ciekawostką było to, że do takiego portu zewnętrznego Urząd Morski praktycznie nie ma nic, tak, bo może z, jakby wycofać się z opcji takiej, że jest nakaz używania holowników i pilotów do zawijania tego portu, a w tym momencie spadają nam koszty tak obsługi statków, które zawijają z elementami do tych fal wiatrowych, no a to jest bardzo mocno liczone, każda godzina postoju statku w porcie to są bardzo duże koszty, każda godzina pracy holownika to są również duże koszty, no, Przepraszam, się uśmiechnąłem, ale tutaj powstają jakieś pomysły odnośnie tego, kto się będzie zajmował ochroną tych <gryw> par wiatrowych no i wojska. Maura, widzę.
1: Chwytliwa nazwa, powiem szczerze.
0: Wowd, wo- 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 w- w- taki skrót był. Dobrze, a tu pokazuję te zdjęcie propozycji powstania zewnętrznego portu w Świnoujściu, tak to ma wyglądać, taka jest wizualizacja, zobaczymy co z tego, co z tego wyjdzie, dobrze, przewinę dalej. No właśnie, i coś, co w mojej głowie się nagle taka czerwona lampka zapaliła, bo wszyscy bardzo chóre optymistycznie myślą o tym, że o to tam, to, to za chwileczkę ruszymy, będzie wszystko bezproblemowo, tak, wybudujemy sobie statki, bo to też takie hasła krążyły. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nie jesteśmy sami. Ja dzisiaj, przepraszam, wczoraj przesyłałem Wojtkowi materiały do naszej prezentacji i znalazłem taką stronę która pokazuje, ile na świecie jest farm wiatrowych budowanych, w jakiej one są obecnie, w jakim stadium, czy są to odwierty właśnie pod te fundamenty, czy, czy prace projektowe. Powiem wam, że się zdziwiłem. Naprawdę Unia Europejska teraz poszła w tym kierunku, żeby tą energię odnawialną produkować i i wszyscy nagle na chóra ruszyli. W związku z tym my nie będziemy sami, nie będziemy tylko i wyłącznie my, starali się coś zbudować na tym morzu. No właśnie, dodałem tutaj jeszcze oprócz tych statków, jeszcze elementy, które służą do budowy tych całych farm, tak? Także Wojtek tylko kiwa głową, ale mam nadzieję, że przyznajesz mi rację. No i ten mój wielki znak zapytania o ten local content, ponieważ ja wierzę w nasze polskie firmy, że one są z, czasami nawet z własnym udziałem, ale czasami z udziałem też tego kapitału obcego. No, ktokolwiek to nie był, są to prace, jest to praca a u nas, jest to człowiek pracujący u nas, płacący podatki u nas, firmy też płacą podatki, w związku z tym ten lokal, content powinien być jak największy, zobaczymy co z tego uda nam się... Co z tego się uda nam uszczknąć, z tego kawałka tortu tak naprawdę, tak? pada informacja o tym, że potencjał na Bałtyku to jest 80 giga, giga, gigawatów. Na obecną chwilę my chyba budujemy do 11 farmy, tak? Do 11 czy do 14, to teraz nie pamiętam. No, ale coś rzędu tego, także jeszcze ten potencjał jest dosyć duży przed nami, przy czym nie widzą te osoby, które uczestniczyły w tym panelu, nie widziały tej odpowiedzialności instytucjonalnej. Po prostu chodziłoby o to, żeby ktoś to spiął, tak, do, żeby to ta jakaś od góry czapa była, która będzie tym wszystkim koordynowała a szczególnie tymi sprawami związanymi z offshore'em. No i e, oczywiście e, nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, że Polski Rejestr Statków i Uniwersytet Morski e, również są zaangażowane w to wszystko, że te wiatraki trzeba scertyfikować. E, PRS stwierdzi, że jest prawie gotowy. E, Potrzeba nadzorować również, jakby, eksploatację tych wiatraków, również tym się zajmie PRS, przy czym jedna rzecz, którą, która mi utkwiła w głowie, to, to fakt, że nie ma na obecną chwilę specjalistów, albo jest ich bardzo mało, którzy jakby potrafią stworzone przepisy uszczegółowić, jeśli chodzi o na przykład o budowę statków, ale również o tych budowę tych, tych farm wiatrowych I, i tu się pojawia problem. Dopóki my jakby nie zbudujemy pierwszych farm wiatrowych i póki tam nie, nie, ci ludzie, którzy tam są, nie zdobędą pewnego doświadczenia, to to będzie z tym ubogo tak? i, i tu trzeba będzie huchać i dmuchać na... Na zimne, aczkolwiek już pewne rzeczy się zaczęły. Uniwersytet Morski od 2017 roku bodajże szkoli kadry, które między innymi jeżdżą po świecie, teraz już wyszkolone i uczą się i zdobywają doświadczenie, aby później ewentualnie było je wykorzystać do naszych farm wiatrowych, do, do budowania bądź do utrzymania tych, tych farm. Także jest, jest Ktoś wcześniej pomyślał już o tym i jest, jest w tym kierunku dobrze. A przynajmniej tak zapewniają przedstawiciele Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ostatnia informacja, którą tutaj gdzieś znalazłem na angielskojęzycznych portalach dotyczyła tego, że w Choczewie, to jest gdzieś mniej więcej pomiędzy Łustką, Łebą przepraszam, a Władysławowem w Sichoczewo będzie umiejscowiona główna konstrukcja, która będzie zajmowała się odbiorem energii elektrycznej z tych farm wiatrowych. No jest to dobra informacja, bo coś tutaj ruszyło, natomiast Baltic Powers Zakładają, że dopiero w sierpniu 2020 roku będą mieli jakieś konkretne dane odnośnie, odnośnie tej inwestycji. Co tu jeszcze mamy? No i jedyny przedstawiciel firm, który, firmy, który się pojawił w tym panelu, to był przedstawiciel lotosu i przedstawił tutaj pewne, pewne dane dotyczące swojej firmy. Przy czym ja tutaj, jeśli pozwolisz Wojtku, tak szybciutko przez ten, mm. przez ten slajd przelecę, ponieważ postarałem się tutaj przedstawić jakie urządzenia, czyli jakie statki powinna mieć ta firma, żeby w ogóle stać się tym krajowym operatorem. Tak? I tu są wyszczególnione przynajmniej trzy rodzaje statków, czyli statki do instalacji fundamentów, do instalacji generatorów, śmigieł i do układania kabli. Tak? To są jakby podstawy w ogóle, żeby rozmawiać o tym, że będą operatorem krajowym. I jak już zaznaczyłem, to jest powinny się pojawić te te jednostki drugi kwartał 2024 i drugi kwartał 2025. Oprócz tego później jeszcze do serwisowania albo do przygotowania do pracy na tych farmach trzeba by mieć statki badawcze, serwisowe, no i takie małe do transportu jednostek, przepraszam, jednostek personelu, tak, przy czym to już powinno być dostępne w tym roku a jak jest to pokazuję następny slajd, na obecną chwilę Lotus ma dwie takie jednostki do obsługi, jedna jednostka wielozadaniowa typu SYLUR i druga CAMBR i one są wykorzystywane, A takie planuję pozyskać i tutaj jest napisane, że ta jednostka instalacji fundamentów, gotowość 2023, jednostka do instalacji turbin 2024, do układania kabli 2023, serwisowanie i ustrzymanie infrastruktury, to już później, i tak samo jednostki do serwisowania, utrzymania infrastruktury, to też 2025. I właśnie Był przez niewielu te... z
1: oglądających zastanawia się skąd, przecież brzmi to egzotycznie, to są jednostki bardzo specjalistyczne, kto to zbuduje, tak. jaki lokal content, jaki jest stocznik w Polsce i tak dalej, ale no właśnie, okazuje się, że robimy i to bardzo dużo, tylko nie dla tak. siebie.
0: Mhm. Tak i tutaj o tyle ciekawe to jest, że firma Christ S.A. produkuje właśnie takie statki, które nam będą potrzebne, ale ma tyle zamówień złożonych, że najwcześniej może wyprodukować kolejne zamówienie w 2027 roku. Także troszeczkę, troszeczkę tak powiem zaniedbana sprawa. Obecnie, tak, obecnie tutaj się coś dzieje w małym, w mikro takim wymiarze, tak? Bo tutaj jak widzicie jest jackupy, się pojawiły w ustet po lewej stronie. To miałem przyjemność w poniedziałek, gdy nagrywałem program, znaczy tą zajawkę do programu nagrać ten, czy sfotografować tego jack w ustce, a po prawej stronie dostałem zdjęcie od pana Jakuba Białkowskiego, któremu bardzo dziękuję. We Władysławowie pojawiło się takie urządzonko, które no jakby świadczy o tym, że coś się dzieje, tak? gdzieś, gdzieś te urządzenia pracują i już są wykorzystywane. Ja również, jeśli mówimy tu o local content, to pokażę, może wyłączę na chwilkę tą prezentację i pokażę. Dzisiaj otrzymałem od, od znajomego, którego serdecznie pozdrawiam Tomka, informację, co nasza stocznia remontowa building robi dla klientów zagranicznych. I tutaj zobaczcie, że to wszystko jest to są produkty dla offshore'u produkowane. Nie wszystkie służą do tego, żeby zainstalować coś, ale są już jakby przygotowane tylko brać, wybierać i zamawiać i pewne rzeczy już możemy produkować, tak? supply vessel na przykład, tak, to, że tutaj jeszcze trzeba przewieźć, aczkolwiek na samym końcu za chwileczkę Wam pokażę jeszcze, e, o proszę do kabli, kablowce jakieś e, tutaj do e, obsługi platform, e, także jest tego trochę e, przygotowane już, e, no i e, było widać mam nadzieję. Wojtku, Wojtku, jak mnie słychać?
1: Słychać, słychać, tak.
0: Ale czy było widać? To jest widać, właśnie... tak, tak, oczywiście. Ja przepraszam, bo ja, jak pokazuję wam, to ja nie widzę tego, co pokazuję na ekranie. Także a wracając do naszej końcówki prezentacji, bo to już dla tych, co są zmęczeni, to to przejdziemy się tutaj do... Wojtek przygotował taką właśnie informację o tym, jak można posadowić taką farmę wiatrową pobytku, możesz coś powiedzieć? Tak,
1: oczywiście oprócz tradycyjnego posadawiania na fundamentach wkopanych i umocowanych bezpośrednio w dno, w brzeg, czy też tak jak w tym przypadku naszym, w naszej inwestycji, czyli sztucznych wysp, można również taką turbinę wiatrową posadowić, Wykorzystują koncepcję tak zwanej ruchomej turbiny wiatrowej, działającej jako, jak spławik, tak i za pomocą e, odpowiednich lin e, i kotwic, e, wykorzystując konstrukcję ś, odpowiednio nisko środek ciężkości, taką turbinę przymocować e, jak pławę, tak jak pławę do, do dna.
0: No tak, tylko że, słuchajcie, pamiętajcie o tym i za chwilę tu pokażemy, że u nas farmy wiatrowe będą się składały z turbin o mocy 14 MW, Tak, to są największe produkowane obecnie turbiny. Ja wam pokażę, jak wygląda za chwilę pewnie mniejsza turbina, ale no, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, o jakich rozmiarach mówimy. Na sam koniec jeszcze informacja taka, nikt, 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 nikt. wszyscy, inaczej, może inaczej, wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że na dnie Bałtyku jest dosyć duży śmietnik, tak to nazwijmy, tak? Szczególnie pozostałości po II wojnie światowej. Chemia, różnego rodzaju amunicja, chemia bojowa, Stocznia w czasie tej prezentacji w panelu Stocznia Remontowa Building wystąpiła z taką informacją, że przygotowała, opracowała taką koncepcję budowy barki, która na pokładzie której wydobyte z dna zanieczyszczenia w postaci właśnie tej, tej amunicji środków bojowych to będą mogły być bez dostarczania na ląd utylizowane, wykorzystywane do tego będzie spalanie w 550 stopniach Celsjusza i dzienny taki jakby możliwość likwidacji 1250 kg takich środków, także też o tym się myśli. Co ciekawe to nie tylko z farmami wiatrowymi, ja nie wiem jak tam z Nord Streamem było, jak oni utylizowali te, te rzeczy, które tam znajdowali, bo na pewno coś znaleźli, natomiast no tutaj dosyć duży, duża powierzchnia jest i no na pewno będziemy mieli z tym duży, duży problem, tak? Dobrze, I, i co? I tutaj taka ciekawostka, ale to za chwilkę o niej opowiem. Najpierw chciałbym pokazać Wam właśnie ten, wyłączę na chwilkę tą prezentację i pokażę Wam film, A tutaj, żeby sobie uzmysłowić, o czym tak naprawdę mówimy, jak to wszystko wygląda, widać coś? Tak. Takie statki będą potrzebne do tego, żeby obsługiwać te farmy wiatrowe, tak? To są takie cuda. To, co widzieliśmy u nas w łóżce, w Porcie, czy w Władysławowie, to są jakby małe. Takie do obsługi, tylko i wyłącznie, albo do przygotowywania do obsługi. Jackupy, a to jest już taki dosyć duży jackup I no to, co u nas.
1: W porcie to jest, to jest tylko tak zwany ponton ruchomy, do którego montuje się czy to urządzenie wiertnicze, czy inne urządzenia instalacyjne. No tu mieliśmy taką konstrukcję typowo dedykowaną tylko i wyłącznie pod, pod wiatrak.
0: Tak. Tutaj widać taki jest zrobiony, przyspieszony film, w jaki sposób powstają takie, takie konstrukcje. na placu tym instalacyjnym, tak? Jak widzicie, wszystko to trwa dzień i noc. to są yy, i to jest jakby ta yy, yy, wieża z tą małą yy, dziesię- to teraz chyba watową yy, megawatową gondolą tak? te następne będą już większe widzicie jakie to są niesamowite konstrukcje także yy, tu jeśli mówimy o rozmiarach yy, no, z śmigła tu są też zakładane, jak widzicie, wszystkie i później to jest demontowane. I tutaj jest to jest ta 12-megawatowa gondola montowana. Także zobaczcie, jakie to są wielkie konstrukcje. Jakie to są rozmiary. Mhm. przy okazji tutaj jest pytanie od Jana Łyczko, kto będzie te śmieci wydobywał, no przypuszczam, że ci, którzy będą próbowali posadowić coś, jeśli znajdą w czasie usybywania chociażby tych wysp, tak, pewne rzeczy to coś z tym będą musieli zrobić także to będzie utylizacja w tym kierunku chyba szła no dobrze, to do obejrzenia na stronie Dogger Bank, tam możecie sobie jakby zaciągnąć te filmy i je pooglądać. No i na sam koniec chciałem jeszcze pokazać taką propozycję, zamiast portu, budowania portu całego, można jeszcze też zrobić, Australijczycy wymyślili coś takiego, że wybudują, wybudują dok ja go już przewinąłem troszeczkę, pokażę tylko, bo to było porównanie. Tak obecnie wyglądają widzicie rozmiary obecnych w 2021 roku tych farm wiatrowych, a do do czego zmierzamy? Tu są pokazane też elementy, to są te porty instalacyjne, porty, skład, miejsca składowania ewentualnie tych elementów farm wiatrowych. Tu akurat pokazane są kontenerowe, ale autorzy tego filmu pokazują, że, że trzy statki, które są wykorzystywane do montażu i serwisowania tych farm wiatrowych, obecnie wykorzystywane można zastąpić jednym statkiem, nazwali go Ocean Dog LX, tu są pokazane statki, które służą obecnie do budowy takich farm. Przy czym jedną, jeden statek może zamontować sześć takich wiatraków, a ten, który ten Ocean Dog LX, który mógłby zastąpić je no znacznie więcej takich takich elementów może złożyć i, i później posadowić. Tak? Wygląda on tak, jak widzicie, każdy tu statki mogą sumować do, do, tego, do tego statku, bo tak, to jest taki dok wielki I, i na tym, na tym doku mo, mogą może być wiele elementów, które służą do budowy tych farm. Zapraszam na stronę Ocean Dock LX, tam sobie można obejrzeć wszystko. Jak widzicie, tu nawet są takie dziury specjalne porobione, żeby bezpieczeństwo pracy i jakby komfort pracy był zachowany, żeby nie trzeba bardzo wysoko tego robić, tylko to wszystko z pokładu może być wykonywane, ten montaż, a później to wszystko jest wyjmowane i instalowane na, na morzu. Dobrze, nie będę tu przedłużał, bo to nie o to chodzi. Także, no tyle. Na obecną chwilę, jeszcze spojrzę tylko, czy tutaj coś miałem w prezentacji, no a jest jeszcze tak, Informacja o tej naszej katowickiej imprezie, która się będzie odbywała w przyszłym tygodniu, znaczy nie naszej, tylko nie moja, tylko państwowa, tak. Europejski Kongres Gospodarczy proponowałbym wygooglować, jeśli ktoś jest zainteresowany i jest na dole link podany, można tam się zarejestrować i online później oglądać ewentualnie te wszystkie rzeczy. Trochę nam się przedłużyło, godzina 34, ale no tematów było sporo, chcieliśmy je też jakby ująć, żeby już później do nich nie wracać, ewentualnie je rozbudowywać. Także bardzo wam dziękujemy, Wojtku. Dziękuję również. Coś chciałbyś dodać do tego, co tam ja tam cały czas gadałem, gadałem, a tutaj...
1: Hmm. No ciężko jest dodać cokolwiek, mówię cały czas poruszamy się w sferze planów sięgających kilka, a w przypadku nawet planów dotyczących modernizacji marynarki wojennej kilkunastu lat do przodu, hmm. więc tak jak mówię no nadzieja, jeszcze raz nadzieja, mam nadzieję, że nie tylko projekt marynarki wojennej, ale rzeczywiście ta kwestia energetyki, pozyskiwania energii z zasobów, jakie, jakie posiadamy, czyli dostęp do morza, dostęp do wyłącznej strefy ekonomicznej. Wiele artykułów, które mi poruszyło, zaczyna się słowami nie prześpimy tej szansy. Tak? Ja też upatruję to wszystko, te plany, niektóre tu po komentarzach widać już wyglądają dosyć irracjonalnie i i wręcz już zbliżają się gdzieś do tej granicy niewykonalności czy wykonalności. Ja w dalszym ciągu mam jednak nadzieję, że, że to wystartuje i po tej niszy, bo tak to też na tej konferencji było przedstawiane jako taka próżnia, która powstała po wygaszeniu rybołówstwa Tak naprawdę, bo to była jedna z z większych gałęzi przemysłu naszego państwowego. Po tej próżni, która powstała, będziemy jakoś w stanie do tego morza wrócić i... Tchnąć w życie, w gospodarkę morską. Dokładnie, że jesteśmy tym państwem, które ma tą linię brzegową dostęp do morza.
0: Tak, ale żeby nie było tak słodko. U mnie za każdym razem, gdy ktoś się wypowiadał i pokazywała się jakaś tam prezentacja, albo ktoś coś mówił o pieniądzach, to wszyscy opierali to wszystko na polskim ładzie. Jeśli tego polskiego ładu nie będzie, to, to niestety tych pieniąż, pieniędzy, przepraszam, które miałyby z tego popłynąć, to mam wrażenie, że... no. Zrobi się kiepsko, ale bądźmy dobre, myśli, że to wszystko się uda. No i cóż, dzięki temu, że jesteśmy, mam nadzieję, że dowiedzieliście się, się czegoś więcej o, o, o tym, co się dzieje nad morzem i w, na morzu. Zapraszamy w środę o 20, za tydzień będzie z nami Robert Biernaczyk, który poprowadzić drugą część spotkania w temacie szkolnictwa, już tym razem po II wojnie światowej. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za przygotowanie dzisiejszej prezentacji, poprowadzenie programu razem ze mną. Widzimy się za tydzień, w środę o 20.00. na dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Zawsze wierni banderze, pamiętajcie, pozdrawiamy.